0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Disfrutar ya o demorar el premio A veces empiezo los posts y los podcasts con preguntas que plantean un falso dilema ya que lo normal es estar un poco en cada lado y no totalmente posicionados en uno de los extremos no obstante, todos tenemos unas ciertas tendencias y estas preguntas persiguen más detectar esas tendencias que no el posicionamiento en uno de los extremos de la dicotomía, si bien puede haber personas que estén en uno de los dos. Y hago esta pregunta porque de algún modo podríamos decir que el estudio de la inteligencia emocional surgió de un experimento en el que se observaba esta conducta de demorar o no la gratificación y por tanto creo que puede ser de interés también en la vida adulta. Vamos a hablar un poco del experimento. El experimento fue llevado a cabo en la Universidad de Stanford por el psicólogo Walter michel allá por los años sesenta Se dejaban a los niños, el experimento se hizo con niños, niños de cuatro años, en una habitación eh, a solas con una galleta o un tipo de dulce, una golosina. Se les explicaba, el experimentador entraba con ellos y les explicaba que podían comerse la galleta ahora o esperar a que volviera el experimentador, en cuyo caso recibirían doble ración. El experimentador salía y, como es clásico en estos estudios, observaba al niño a través de un espejo unidireccional. Eh, los niños más impulsivos cogían la golosina a los pocos segundos de salir el experimentador de la habitación. Prácticamente no había demora. Otros niños ensayaban múltiples múltiples estrategias. Intentaban no mirar, eh, se giraban, cantaban, incluso había alguno que intentaba dormirse, lo que fuera para no ser conscientes de que tenía la golosina adelante. Y, y así evitaban hacerlo. Y cuando el experimentador volvía, recibían la doble ración. Lo más curioso del caso, para los que no conozcáis este, este experimento, que es bastante conocido, pero puede ser que no os hayáis tropezado con él, es que se hizo un seguimiento longitudinal del estudio y se pudo observar que estos niños menos impulsivos eran adolescentes más competentes, con mayor eficacia personal, más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. El tercio, era un tercio el, el número, más impulsivo, tenía más problemas en la adolescencia, más dificultad en los contactos sociales, eran niños más indecisos, con poca tolerancia a la frustración y con tendencia a meterse en peleas, etcétera. Por la edad que tenían los niños cuando se hizo el experimento inicial, podríamos casi afirmar que, que este rasgo de impulsividad es más un rasgo genético que no adquirido, pero bueno, ahí está la cosa. No sé si Michelle continuó el seguimiento hasta bien entrada a la vida adulta, pero estaría bien saber cómo discurría la vida de unos y otros, no sé, por ejemplo, a los 40 50 años. Cada uno de nosotros tiene más o menos idea de cómo actúa delante de las situaciones. Si tiende a demorar la gratificación o coge el premio ya, a a expensas de perderse un premio mayor posterior. Eh, lo que creo que está claro, como ya un poco decía en la introducción, es que ambas actitudes son necesarias en la vida, aunque lo difícil, como en muchas otras cosas, es saber cuál es más útil en cada momento. Cuando hacemos un proyecto a largo plazo, está bien que seamos capaces de invertir esfuerzo y demorar la gratificación. Eso aumenta las posibilidades de conseguir lo que queremos. El problema es si se nos olvida vivir por el camino podemos entonces convertirnos en personas tan obsesionadas por conseguir ese algo que no disfrutemos en absoluto del presente o lo hagamos en unas dosis muy pequeñas. Pero si nos quedamos a vivir el momento sin preocuparnos de nada más, puede ser que en el medio plazo nos encontremos en más de un lío. Por eso decía al principio que en el fondo son falsas dicotomías, pues para llevar a cabo una vida lo más gratificante posible, Hemos de ser capaces de algo tan difícil como tener un pie en el ahora y otro en el futuro. Y mejor si no es al mismo tiempo. Ser capaces de decidir en qué invertiremos esfuerzo, esperando una mayor recompensa en, en el futuro. Como el niño que jugaba o se distraía para no comerse la golosina. Y de qué disfrutaremos ya mismo, pues está bien como está y no necesita esperas. Quizás una pista para saber cuándo hacer una cosa u otra es que en ese proceso de espera también haya disfrute, lo que hemos hablado tantas veces de entrar en flujo. Por poner un ejemplo, si mi objetivo es ser violinista y además disfruto tocando el violín y aprendiendo cada día un poco más, seguramente estoy bien enfocada. Pero si cada clase es un suplicio, tal vez esté invirtiendo esfuerzos en algo que no merece mucho la pena. Sé que muchos pensaréis, sí, claro, pero es que la mayoría de las cosas no suelen ser tan claras. Y ahí está la gracia, ahí está la vida, en desarrollar esa fina percepción que nos permite darnos cuenta de cuánto porcentaje de cada cosa está presente en cada momento, en cada decisión. Hay que desarrollar esa habilidad de sentir cuándo ese esfuerzo compensa y nos lleva a algo más grande y cuándo es solo esfuerzo, esfuerzo sin más. Y para eso hay que conocerse bien. Repito, hay que conocerse bien. Explorar en uno mismo, descubrirse. Darte cuenta de si estás en un guión de vida que no te corresponde. Conectar con los verdaderos deseos, no los que la sociedad trata que hagas tuyos, o tu familia, o tu pareja, incluso, sino con tus verdaderos deseos. Pues no se trata de llegar a viejo y pensar que no hiciste nada con tu vida pero tampoco de hacerlo habiendo alcanzado grandes proyectos pero con la sensación de que no tuviste tiempo de vivir. Aunque nuestro cerebro tienda a lo dicotómico, nuestra vida seguramente ha de ser vivida en algún lugar del punto medio del equilibrio entre los contrarios. Te dejo con un par de preguntas. ¿Qué haces con más frecuencias? ¿Disfrutar ya o demorar el premio?